0: Bienvenidos a todos y todas al siguiente episodio de Ambition, Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a al señor Andrés Veirano, quien se puede trabajando como gerente general de Asunción Express y también ha estudiado lo que es la carrera de Ingeniería Comercial. Así que, bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, súper bien.
0: Andrés, como estábamos conversando hace un, hace un momento atrás, es muy importante conocer la persona en sí y eh, como, como, como ser humano. Entonces, para introducir toda la audiencia, nos gustaría saber quién es Andrés en una palabra. Yo creo que en una
1: palabra, eh, yo creo que por lo menos a lo que aspiro, si trabajo para eso y si me gustaría que, que alguien me identifique, eh, yo creo que la, una palabra que trato que me defina es integridad. Creo que es eso.
0: Muy interesante. podría decir por qué integridad?
1: Y porque trato y, y, y todos los días trato de hacer todo y cada decisión y cada paso que tomo, trato de hacerlo con la mayor integridad, honestidad. Eh, ver, eh, tengo un apellido que creo que en este país somos solamente tres, mi hermano, yo, mi sobrino, eh, una hija y una esposa, y, y creo que mi obligación es dar los pasos en la vida para que nuestro apellido eh, siempre esté muy en alto y nunca pueda ser señalado por nadie. Eh, trato de tomar decisiones de esa forma, íntegramente responsable,
0: con honestidad y con justicia sobre todo. Y remontándonos al pasado... ¿Quién era Andrés a la edad de aproximadamente 18 años cuando tenía que tomar la decisión de carrera? ¿Qué voy a seguir? ¿Qué voy a hacer? ¿O, o qué decisión tomar en, en, en sus 20 para luego llegar a sus 30?
1: No, yo creo que Andrés era básicamente el mismo. Eh, fui una, fui y soy una persona con una infancia y una vida realmente muy feliz. Eh, muy privilegiada. No, no privilegiada en el sentido de abundancias ni nada de eso. Privilegiada de estar en un entorno familiar súper sano, una familia eh, que nos educó y nos enseñó mucho, nos transmitió mucha cultura eh, y muy buenos ejemplos sobre todo. Yo tengo en mi casa los mejores ejemplos de la vida, tanto de mis padres como pareja, de respeto absoluto y profesionalmente de mis padres y de mi madre. ¿verdad? No, no Creo que soy una persona muy parecida a esa edad. Eh, trato de seguir y de honrar esos ejemplos y transmitirla a mi hija esos mismos ejemplos que a mí me transmitieron eh, nada era muy feliz y, y, y profesionalmente lo vi trabajar a mi padre lo ayudé siempre mucho por lo menos desde que tuve edad para hacerle útil y no ser una molestia en su <risa> escritorio mi papá era un gran profesional ingeniero agrónomo consultor eh, ah. y trabajaba mucho con él. Entonces me gustaba mucho lo que hacía, no de la agronomía, no me gusta para nada ni el campo ni la vaca, más que congeladas, <risa> eh, pero sí de su faceta de consultoría me gustaba mucho a, a acompañarlo y, y trabajar
0: con él. Ah, es como ayudar a las personas, vienen a, vienen a vos, te, te consultan cosas, y bueno, ahí como que le das una mano a nivel de negocios. No, más que una mano, de ser, él era su profesión, era consultor, ¿verdad? <risa> ¿Sí? así que
1: Pero sí, eh, en la consultoría tenés la posibilidad de trabajar con, con temas muy distintos permanentemente, ¿verdad? Un día estás en un proyecto de reforestación, mañana estás en, en un proyecto de, de rutas o de otro tipo de negocios, ¿verdad?
0: Sí, vas viendo siempre temas distintos. Y como viste eso en aquel entonces, a vos te llamó la atención y dijiste, bueno, quizás lo mío es enfocar una carrera que sea similar a eso, o sea, que se pueda enfocar sí, a esa, yo a esa, creo a esa. Que,
1: que el tema... Comercial me despierta por ahí, ¿verdad? De, de haber visto con mi papá trabajando muchos negocios distintos. Eh, y, o sea, como te digo, un consultor le tocan trabajar distintos proyectos de distintos tipos de inversiones. Y, y tuve suerte de ir viendo distintas cosas y me gustó mucho el área comercial, ¿sí? sin duda.
0: Sí. sí. Buenísimo. ¿Y, y cómo inició esa... Um... Esa decisión en, en aquel entonces. dijiste eh, Investigaste, encontraste encontraste esta carrera y dijiste, bueno, yo quiero ser ingeniero comercial y a partir de aquí esto es lo que voy a hacer y, y es a, esto, a esto es lo que me voy a enfocar.
1: Mira, yo si te digo que fue una decisión demasiado analizada, te miento. Uh -huh. Me hubiese gustado, pero por <risa> suerte creo que no me equivoqué. Eh, somos la primera promoción de ingenieros comerciales en Paraguay, así que era una carrera nueva, una carrera que... Que sí la investigamos, la investigamos oh, yeah. obviamente eh, averiguamos lo que podíamos averiguar. En esa época todavía no teníamos Google, por ejemplo, como para ¿Sí? decir, voy a googlear <risa> y voy a ver dónde están y cuáles son las salidas laborales. Entonces, básicamente uno le quedaba hablar con gente mayor que sepa de qué se trata, eh, ver la malla curricular, una malla curricular súper interesante, súper amplia, eh, donde tocaba básicamente todas las partes y todas las áreas importantes de una empresa. Entonces, realmente, eh, no, nos guiamos por ahí, o bueno, uh -huh. me guié por ahí, ¿verdad? Eh, sí. Digo, no es porque varios compañeros de colegio lo miramos juntos y nos metimos juntos, eh, pero nos gustó mucho eso, una malla. Y, y recuerdo haberlo consultado mucho con mi padre y mostrarle la malla curricular y con mi mamá. Eh, y era realmente una, una carrera súper interesante. Y bueno, y, y me gustaban los negocios, me gusta relacionarme con la gente, me gusta eh, emprender, así que me vino muy bien.
0: Fantástico, al fin sí. y al cabo fue una, una cuestión más de intuición que algo analizado previamente. En... Yo creo que sí, la, <risa> te, te <risa> a decir la previsto.
1: información con la que disponíamos en el año 95. Es mucho, mejor que la dispones hoy vos en tu celular, ¿verdad?
0: Claro, o sea, claro.
1: ¿Cómo claro. saber si era bueno? Y bueno, hablabas con cuatro o cinco personas. Hoy entras a Google y tenés
0: millones de referencias y experiencias sí. de otras personas, ¿verdad?
1: Es muy distinto.
0: Es muy diferente. Y decidiste la carrera finalmente. Luego, en el ámbito laboral, ¿cómo empezó tu, tu, tu profesión? Si bien ya habías visto cómo trabajaba tu padre en lo que es eh, la consultoría, como en, en el ámbito agrónomo, ¿qué pasó eh, personalmente en tu carrera o sea, ¿qué, ¿qué empresas tomaste y cómo iniciaste?
1: o sea que mi, bueno, digo mi, mis primeras experiencias laborales fueron con mi padre verdad ah, sí. eh, ayudándolo como en su consultora pero después me ha tocado gracias a Dios, súper interesante a mí me gusta mucho lo que me ha tocado me ha tocado siempre trabajar en distintas empresas de distintos rubros, yo nunca cambié de una empresa a otra del mismo rubro eh, mis primeros pasos con mi padre, consultor, eh, uno de los trabajos de mi padre fue una consultora uruguaya que lo contrata para hacer algo, Equipos Mori, lo contrata o lo contacta, no me acuerdo. Eh, Equipos Mori, una empresa muy grande uruguaya, Equipos de Uruguay y Mori de Inglaterra, una, una fusión, una alianza en Uruguay, una empresa súper reconocida hasta el día de hoy que quiere venir a Paraguay y mi papá me da un trabajo para hacer con ellos, después mi relación con ellos creció un poco más, me fui a Uruguay a capacitarme con ellos wow. para después venir acá y abrir la oficina de Equipos Mori en Paraguay. Uh -huh. Y la experiencia de Uruguay fue espectacular trabajando allá, fue un par de meses nomás, después abrimos Equipos Mori acá nos fue muy bien, eh, excelente, una empresa de estudios de mercado, súper interesante, ah, me encantó. Yo creo que esa empresa me marcó mucho en mi orientación de marketing, me marcó muchísimo, es realmente extraordinaria la experiencia que tuve ahí. Trabajé con equipos MORI hasta que después en la facultad, estando en la facultad me ofrecen un trabajo en un laboratorio, eh, era, no me acuerdo el nombre, era una empresa, una distribuidora que te, tenía algunas representaciones de 3M en la parte médica y me meto a trabajar ahí como vendedor, me encantaba vender, me parecía <risas> fabuloso. Y se, pasé, en la wow. consultora pasé de encuestador, de estar en calle haciendo encuestas, súper ¿Sí? divertido, realmente caminás como loco, tocas timbre, te rebotan 7000 personas... Eh, empecé haciendo encuestas después a manejar las encuestas y los equipos sí. eh, después me fui a esta empresa y era vendedor de, de temas de médicos súper interesante después de ahí bueno estaba en la facultad eh, gracias a dios mi familia me apoyaba yo soy siempre fui una persona muy dedicada y muy muy autodidacta en el estudio entonces realmente yo me autoexigía mucho en la facultad y yo estudiaba mucho eh, entonces mi familia me dio la posibilidad de decirme si no querés trabajar, no trabajé, dedícate a full a, a la facu y nosotros te bancamos. Y, y así lo hice. Entonces ahí también seguía trabajando con mi papá mucho porque uh -huh. lo podía hacer desde mi casa. O sea, en okay. tiempos distintos dedicarla a estudiar a full. Entonces me dediqué a estudiar. Y terminé la facultad y me contrata la universidad americana para ir a dirigir el INCADE en Posadas. Eh, el INCAD es el Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Universidad Americana, uh -huh. que es el que brinda, el que desarrollaba los masterados, ¿no? sé sí, todavía, pero en esa época, la Universidad Americana hacía las carreras de grado y el INCAD las de posgrado. Sí. Me voy a vivir a Encarnación, pero trabajaba en Posadas. En esa época uno cruzaba el puente en 10 minutos en ómnibus con aire acondicionado. Entonces vivía en Encarnación, trabajaba en Posadas todo el día y de noche para no estar solo y aburrido en el hotel. Porque vivía en un hotel. Eh, me iba a enseñar la americana. Era
0: espectacular. <risa> ¿Qué enseñabas?
1: Eh, marketing. Marketing. Era espectacular hasta que el 22 de diciembre de 2001 aparece el corralito Ajá. argentino. Sí. Y 22 de diciembre de 2001, creo, sí. Y se desarrolla toda una crisis económica con la que el, el, el negocio en, en Posada ya no era viable, ¿verdad? Pasaron del 1 a 1 peso dólar a... A un disparate. Uh -huh. Vuelvo a Asunción, se termina la experiencia eh, <risa> en, en, cada, en, en cada universidad americana, Encarnación. Vuelvo a Asunción y ahí pasé. Vengo de la consultoría, venta de, vendedor de industria farma, eh, vida universitaria. Uh -huh. Vuelvo a Asunción y me llama un amigo Pablo Tomé del grupo MG. MG en esa época era dueña de, de la discoteca Coyote y de una revista, Wild. Pablo, mi compañero de colegio, mi amigo de toda la vida. Eh, me llama y me bueno, me ofrecen y, y entro a trabajar con ellos en la gerencia administrativa. Y fueron muchos años súper divertidos. Estuve ahí como seis años, pero divertidos. Éramos un grupo de jóvenes, todos jóvenes, ...pero que trabajábamos súper profesionalmente... ...nosotros no estábamos para la joda... ...nosotros trabajábamos en serio... ...pasamos en tres años... ...pasamos de Coyote y Wild... ...a, tener, a abrir mucho... El, el, ...los negocios del, del grupo... Eh, ...llegó un momento... en ...que teníamos realmente una cantidad... ...de negocios y de empresas... Y, ...y eran cinco dueños jóvenes... ...y rodeados de chicos también... ...y el más grande era de los... ...de los empleados, el más grande era yo... ...que era de la misma edad que los dueños, éramos compañeros... Y pasamos a tener Coyote, a tener un bar que se llamaba Dejaú, un restaurante que se llamaba Fusión, eh, uh -huh. un editorial Pomelo, tomó forma y fueron más de una revista, eh, la Asunción Fashion Week, los Upside, eh, una agencia de modelos que se llama Aptitude, no, se llama App Image Management. Y una línea de ropa, una industria textil llamada eh, Aptitude, o sea, realmente pasó a ser un conglomerado de una gran plataforma de, de marketing, finalmente, era ahí de entretenimiento. Y así fueron los saltos, pasé de la docencia al entretenimiento, y de ahí salgo después de casi siete años cuando un grupo de gente también muy amiga me vienen a, a invitar para sumarme a, un, a una nueva empresa que habían comprado, que fue el sanatorio Migone, así que ahí pasé a la salud. Volví, a, de alguna forma volví a la salud, pero ahí sí ya mucho más profesionalmente. Y estuve otros seis años y medio en el sanatorio Migone. Una experiencia extraordinaria, súper rica. Eh, yo creo que de los rubros más extraordinarios que hay, porque uno... Convive todo el día con, con, la, con la vida, con, con los milagros y también con la muerte, ¿verdad? Y, y te enriquece mucho como persona. Eh, tiene momentos muy ingratos, pero creo que gran parte de la experiencia de, de trabajar en la salud es, es gratificante. Eh, uno está todo el día... Eh, trabajando para, para, para vida, para, para la vida de otras personas, ¿verdad? Eh, eh, estuve muchos años, salí del Mibone y abro un centro de diálisis, salí con un proyecto y abrí un centro de diálisis con un doctor amigo y unos meses después entré acá, Asunción Express, y uh -huh. llevo seis años y poquito en logística.
0: Que es otro ambiente. Como mercado. verás, he, he
1: cambiado de rubro siempre. Nunca sí. repetí rubro. Y,
0: ¿Y aprendiste es, algo diferente en cada, en cada aspecto. Absolutamente. Del eh, negocio, porque de eso se trata justamente. O sea, es, sí. es como que va bien de la mano eh, con, conglomerar diferentes rubros, diferentes industrias, diferentes experiencias dentro de una comunidad comercial.
1: Es súper rico. Cambiar de rubro es súper rico. Yo creo que, o sea, nunca lo hice conscientemente. Es más, creo que... Eso me lo planteé hace poco tiempo, hace no muchos años, cuando me preguntaron, che, pero pues vos siempre cambiás de rubro. Y, ¿Y por qué? Y la verdad que nunca me lo había planteado, nunca había analizado el porqué. Y yo creo que hay un porqué. Creo que es, en parte, esas primeras experiencias consultoras que me hacen atractivo el cambio de rubro y aprender cosas totalmente nuevas. Y yo creo también, en parte, es que siempre las empresas en las que trabajé eran líderes en su rubro. Entonces, a ver, yo hoy estoy acá en Asunción Express En lo que es logística, courier eh, ¿A dónde me iría yo si salgo de acá? ¿A otra del mismo rubro? No, estoy en la número uno No me quiero ir a trabajar a la número dos Entonces probablemente cambie de rubro yo creo que eso me pasó siempre, ¿verdad? Cuando salgo ah, del migone ¿A dónde me iría a trabajar? ¿A otro sanatorio? Y no, yo considero el migone el número uno Entonces, ¿por qué me iría a trabajar al número dos? Prefiero cambiar de rubro nomás Creo que tiene mucha, mucho, mucho por ese lado también, no sé. Pero no sé, es, eh, también son las oportunidades que me puso la vida enfrente, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, la vida me las fue poniendo enfrente, no es que la salí a buscar. Eh, tengo que agradecer muchísimo a la vida todo eso.
0: Sí, y, y también cuestión de estar un poco despierto y, y tomar esas oportunidades en, el, en, en esos momentos.
1: Sí, y yo también creo que es mucho es consecuencia de, de eso que te decía al principio, de, de moverse la vida con integridad, ¿verdad? Cuando uno se mueve por la vida con integridad, yo creo que, que siempre abren puertas. Y, y, a, la, y a, a, todos nos, a todos alguien nos está mirando. Y, y hay que moverse por la vida... De forma correcta y eso trae su
0: recompensa. Así es. Y, y bien, de, de toda tu experiencia, Andrés, que nos, comentas, nos comentaste, bastante, bastante interesante, la verdad, porque es como una ensalada de cosas. <ríe> o sea, ensalada de, de, de experiencia de lugares diferentes. Es, ¿En algún momento durante esa, esa transición ¿tuviste, mm. tuviste algo como el peor momento como profesional?
1: Tú sabes que. No, no, me cuesta mucho identificar así el peor momento. Sí recuerdo un pésimo momento cuando te dije, cuando apareció el corralito, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, y se desmoronó todo el negocio y lo que ganabas que era un dólar, un peso un dólar, pasó a ser nada. Fue un mal momento. Pero tampoco puedo decir que fue <ríe> ni dramático ni no algo estilo porque gracias a Dios ese mismo día hice mi valija, me tomé un micro y vine a la casa de mis padres. O sea, no tenía hijo, no tenía esposa Era yo Entonces fue un mal momento No, yo creo una anécdota Mal momento realmente Bueno, alguna situación en, en puntual en, en alguno de los trabajos Pero un mal momento no lo, lo hablo siempre con gente Vemos todos, estamos viendo las noticias De lo difícil que está Argentina Todo lo que está pasando, que es tremendo lo difícil que estaba y que estuvo Brasil Y yo siempre le digo a, a, a mis a, a mis colegas y amigos Nosotros en Paraguay somos una generación Hoy nuestra generación Gente de 40, entre 40 y 45 años Que estamos hoy ocupando sillas de gerentes O de subgerentes O que son los dueños de las empresas Somos una, una generación de, de directivos Que nos tocó buena época siempre la última crisis grande que tuvo Paraguay fue en 96, crisis financiera, 96, después 98, un coletazo. Pero después vivimos en un país súper estable, entonces no hemos no nos ha tocado enfrentar grandes crisis. Algunos ruros han tenido crisis puntuales, eh, yo sé, la carne ha tenido su crisis debido a todos sabe yo que sea o distintos motivos uh -huh. pero en general vivimos una economía bastante estable entonces creo que ninguno o casi ninguno en general obviamente casos puntuales gente que le ha ido mal o ha tenido problemas pero en general yo creo que no nos ha tocado remontar ni, ni pelear alguna gran crisis como si sí le pasa a nuestros hermanos argentinos verdad sí. que cada tres años tienen un quilombo entonces escucha esos sí que son expertos navegantes
0: en tormenta verdad Sí, o sea, son escenarios diferentes, son momentos super, diferentes. Super. Y también es como que uno tiene que saber decidir, eh, y como, como lo estábamos hablando antes de, de grabar, saber decidir qué, qué carrera tomar en, en, en pos a lo que a uno le gusta, bien, muy, muy bien por ese, por ese lado, pero también qué puede aportar uno dentro de su, de su país, ¿verdad?
1: Sí, sí, por eh, ese lado. sí. Tomar una. La, la decisión de la carrera, lo hablamos mucho, es, es fundamental, es estratégica. Eh, es dificilísimo. Una persona necesita mucha orientación, eh, tiene que hablar con, con quien tenga mano eh, y se sienta identificado y confiado. Padres, tíos, padres de nuestros compañeros, profesionales que veamos. Si querés estudiar algo, acercate a alguien que, sea, que se dedica a eso y preguntarle primero que es estudiar veterinaria, acercate a un veterinario amigo, al del barrio, anda ahí, sentate a hablar con él una tarde, un todón te veré, preguntale, que te cuente sus, sus anécdotas, su, su esfuerzo, su sufrimiento, sus, sus cosas que tuvo que
0: dejar de lado para... Y, y convencete bien, por una decisión difícil. Claro. Y bien, eh, de todo eso, Andrés, nos gustaría saber también... Eh, ¿Podrías considerar que tuviste algunas habilidades, ya sea técnicas o humanas también, que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día?
1: Yo creo, y cada vez se habla más del tema, esto no, no es un concepto que estoy inventando yo, ¿verdad? Eh, las habilidades técnicas son fundamentales. Sí, son absolutamente fundamentales. Eh, vos no podés querer ser médico si no estudiaste para ser médico y no sabes operar. No lo puedes hacer con garra y con iniciativa propia de operar, ¿verdad? Las habilidades técnicas son fundamentales y uno tiene que prepararse, estudiar y seguir estudiando y seguir escuchando y seguir aprendiendo de otros para, para enriquecer sus habilidades técnicas. Son necesarias, sí. Pero... Las habilidades blandas son muy importantes Yo sé que hay gente que no le gusta más ni usar el término habilidades blandas Hay gente sí. que le parece horrible, que ya no se usan, que no son correctas Pero pero, pero es importante Yo si tengo que pensar qué me trajo hasta acá Qué habilidades me trajeron hasta acá Creo que, que no son una ni dos Creo que son combinaciones de muchas creo que es la dedicación el compromiso absoluto a lo que uno está haciendo eh, eh, ser, ser, ser un buen líder ser un buen líder y se lidera con el ejemplo se lidera no solo con la palabra eh, empujar a tu equipo el líder tiene que buscar sacar de cada miembro de su equipo lo mejor que tienen impulsándolo, apoyándolo, motivándolo, dándole la confianza, dándole las herramientas, guiándolo, corrigiéndolo, el feedback es muy importante. Eh, creo que hay, hay una infinidad de cosas. Y, y el ejemplo, bueno, y vuelvo siempre, voy a volver inevitablemente a la integridad, ¿verdad? Yo Vamos. creo que eso te lleva a muchos lugares. Porque la integridad es hacer eh, lo correcto siempre o por lo menos dentro de tus posibilidades. No solo cuando los demás te ven, sino que siempre. Nosotros todos, y, y más, o sea, a mí me toca estar al frente de una empresa con más de 450 funcionarios, e indirectamente más de 3.000 personas. Y, y uno tiene que entender que hay 2.000 o 3.000 o 450 ojos que te están mirando. Aunque vos no te des cuenta, te están mirando. En cómo te comportás, en cómo hablas, en cómo... ...en tus horarios... ...en tu responsabilidad... ...en cómo vos representás... ...pues los, represent los represento a ellos de alguna forma... ...todo el día... Sí. ...entonces... ...yo creo que, que la integridad... ...la responsabilidad... ...el compromiso... ...obviamente... ...las habilidades técnicas... ...analíticas... Eh, ...son muy importantes... ...¿verdad?
0: También... ...creo que es mucho... ...creo que hay mucho de todo... ...muy interesante... ...porque es... como ...es un conglomerado de cosas pero mucho también es generar esa conectividad con lo que con los valores de uno mismo y hacerlo correcto sí. desde ese punto de vista o sea sí. ser correcto es, implica implicar cuidar tu imagen y para quienes están detrás tuya sí. finalmente Andrés para ir cerrando el programa tenemos dos preguntas más una es qué recomendas para aquellas personas que aspiran ciertamente llegar a cierta posición como gerente general o también eh, estudiar la carrera de ingeniería comercial y de tu parte si tenés algún libro una música o frase que llevas contigo a nivel motivacional ¿cuál sería? mira ¿qué le recomiendo a la gente?
1: que que se dedique a lo que hace que agradezca todos los días el trabajo que tiene y que si el que tiene no le gusta que se dedique full a ese trabajo para hacerlo lo mejor posible mientras que busca algo que sí le guste eh la dedicación es todo. La dedicación, la actitud, despertarse agradecido por la posibilidad que uno tiene. Eh, pucha, hay gente, hay gente que, que se levanta todo el día con mala actitud porque no le gusta su trabajo. Pero hay otras miles de personas que mueren por cualquier trabajo porque no tienen forma de llevarle un pan a la mesa a su familia. Eh, entonces uno tiene que salir un poco de su burbuja egoísta y... Y dar un poco más de gracias a la vida por muchas cosas, ¿verdad? Eh, la empatía con el resto de la gente, ponerse en el lugar de otro. Uno tiene que dejar su, su posición egoísta eh, en el día a día. Eh, para nosotros, o sea, no sé en dónde era que escuchaba, eran reflexiones súper interesantes. Para nosotros es súper normal entrar a un lugar, apretar un botón y que se prenda una luz. Eh, pero eso realmente estamos viviendo... Ese simple hecho es algo que gran parte de la población del planeta no tiene acceso a esa luz eléctrica que vos tenés Entonces ni siquiera eso valoramos Son cosas que nos parecen absolutamente normales y no terminamos valorando nada de lo que tenemos a nuestro alrededor Con respecto a la carrera, eh, yo estudié ingeniería comercial en la universidad americana Creo que todo depende de uno eh, la universidad no nos va a tratar como un niño y nos va a llevar de la mano para formar un buen profesional. Eh, yo creo que, que depende de la dedicación que cada uno ponga y del nivel de, de mediocridad que uno quiera conformarse. Vos podés entrar a una universidad y estudiar muy poquito y seguramente te vas a recibir igual. Porque hay un esquema con el que no estoy de acuerdo, universitario, educacional en Paraguay, donde básicamente se busca la deserción cero y uno puede terminar y recibirse con muy poca dedicación pero al único que está engañando es a vos mismo <ríe> a la universidad americana no le pro ni a ninguna universidad le preocupa mucho si vos le engañaste o no si copiaste o no, si estudiaste o no te estás perjudicando a vos mismo y, y, y es algo que lo vas a lamentar más adelante en tu vida cuando seas más grande y más más maduro pero lamentablemente el reloj no va para atrás eh, entonces yo les puedo dedicar a los chicos o a las personas que están iniciando sus carreras que, que, se, que, que, que se dediquen que se apasionen, que busquen algo que les apasiona, algo que les guste y después va a fluir, verdad, si vos elegiste bien algo que realmente te gusta, eso va a fluir solo, vos vas vas a estudiar y vas a ser un buen profesional si te das cuenta que te esfuerza y te da mala gana estudiar algo es porque realmente no te está gustando eh... Entonces buscar, buscar una solución, ¿verdad? No sé si... Ah, y me preguntaste algo ya lo habíamos hablado antes, algún libro, algo así. Me gusta, me gusta. No te voy a decir que estoy leyendo muchos libros, pues no es cierto. Uh -huh. Pero permanentemente estoy leyendo cosas, todo el día, todos los días. Eh, o estudios, o informes O, o, o distintas cosas Y si sí, lo hablábamos antes Yo creo que lo que me motiva El día a día es mi familia eh, Mi señora, mi hija mi fa Toda mi familia Siento una gran obligación de, de dar lo mejor Como hablábamos al principio también sí. El mejor
0: ejemplo Y de, de, de honrarlos a ellos ¿verdad? Y a mis padres Así es, totalmente. Y bien, te agradezco bastante, Andrés, hoy en día por contarnos un poco sobre tu experiencia y como habíamos conversado antes. Espero que esto realmente le sirva a aquellas personas que aspiran a llegar a cierta posición y también aprender un poco de tu experiencia, ¿verdad? Un placer. Gracias a vos por, por el espacio. Bueno, ojalá que, que, que a los chicos les sirva. Gracias, Andrés. Hasta luego.